0: Bevor wir jetzt gleich mit dem Inhalt loslegen, eine wichtige Ankündigung vom 4. bis 6. November ist das Digitale Level Up Your Life, ein Online-Livestreaming des größten Veränderungsevents direkt in dein Wohnzimmer und zwar vollkommen kostenlos für dich. Du kannst dir deinen Platz sichern unter www.damian-richter.com level up und die einen der letzten Plätze kostenlos für dich sichern. Du wirst in diesen zweieinhalb Tagen lernen, wie du deine innere Handbremse löst, wie du die Ketten der Zurückhaltung sprengst und dein persönliches Potenzial entfaltest. Viele weitere Informationen findest du auf der Landingpage, auf der du dich dann auch kostenlos anmelden kannst. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge vom Durchstarter-Podcast.
1: Der Durchstarter-Podcast. Von und mit Damian Richter. deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 376 und dem Thema Familienfeiern überleben. Die Anleitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im
0: Durchstarter Podcast. Ein Thema, nach dem auch schon ganz viele gefragt haben, dass wir uns immer so ein bisschen aufgeschoben haben, wie wir es schaffen, wenn die Familienfeier ansteht, diese Familienfeier. Nicht immer irgendwie mit so einem beklemmenden Gefühl zu erfahren oder nicht immer dieses Drama zu erleben, weil du auf Schwestern und äh, Onkel und Tanten und Nichten und Neffen und Mama und Papa und Oma und Opa triffst und dann diese Nörgeleider losgeht und so weiter. Ich habe den Valentin mit dabei und ich glaube, Valentin, uns hat wieder jemand geschrieben, oder?
1: Richtig, wir haben wieder mehrere Fragen zu dieser Thematik bekommen, da sich das Ganze ja jetzt auch bald wieder häufen wird. Wir sind im Herbst, wir sind im November, das Ganze dauert nicht mehr lange, dann ist Weihnachten und dann wird wieder der Onkel da am Tisch sitzen, die Tante, die vielleicht nicht so auf der eigenen Wellenlänge am Start ist oder die Großeltern und Eltern und dann wird auch wieder die Frage auftauchen, was es denn eigentlich mit Persönlichkeitsentwicklung auf sich hat und skeptische Nachfragen kommen. Das zumindest berichten uns Karin und Thomas, die uns bei Facebook geschrieben haben. Haben und fragen, wie sie zum einen das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit in eine Familie bringen können und damit nicht auf skeptische Gesichter, sondern auf offene Ohren stoßen und gleichzeitig fragen sie auch, wie es gelingen kann, dass man trotzdem ein harmonisches Gefühl erzeugt, selbst wenn man mit Familienmitgliedern zusammen ist, mit denen man sich nicht so gut versteht. Damit also zwei Fragen an dich. Zum einen die Persönlichkeitsentwicklung in der Familie. Wie schafft man den Nährboden dafür? Und wie schafft man es, die zweite Frage, Harmonie zu entfalten, auch wenn Meinungsbilder oder Ansichten auch in politischer Hinsicht vielleicht unterschiedlich sind?
0: Ich finde es ganz toll, dass die Frage gestellt wird und wir diesen Raum eröffnen, um das Thema mit der Familie und wie reagiert Familie auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung? Ähm, wie geht man mit der Familie um, wenn die Familie sehr destruktiv unterwegs ist? Ähm, dass wir das mal aus verschiedenen Blickwinkeln einfach anschauen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Fangen wir mal mit dem Thema an. Du hast dich für den Weg der Persönlichkeitsentwicklung entschieden und deine Familie versteht das nicht. Du hörst Dinge wie, Hö, ist das eine Sekte, Mh, das kostet alles viel Geld, bringt doch alles nichts und so weiter. Ich werde von ganz, ganz vielen Menschen das immer wieder gefragt, weil es da ganz viel Unverständnis gibt und das ist normal. Denn du musst dir vorstellen, du triffst irgendwann in deinem Leben eine Entscheidung, dich weiterzuentwickeln, Du lässt im Leben etwas los, gehst auf etwas Neues zu, weil du in dir, in deinem Kopf ein Bild von deinem Leben erzeugt hast, zu dem du Ja gesagt hast, auf das du jetzt zugehst und gleichzeitig in deinem Leben vielleicht etwas hinter dir lässt. Dieses Bild von dir hast aber nur du im Kopf und nicht die Menschen um dich drumherum. Das bedeutet, die Menschen um dich drumherum, die kennen dich ja nur in deiner alten Identität, in deiner alten Kernidentität, also das, was du bislang gemacht hast. Jetzt veränderst du dich und das bedeutet, die, die werden mit ihrer eigenen Angst konfrontiert, dass es jetzt Veränderung gibt. Und Veränderung ist per se immer erstmal gefährlich. Ja, also was ist denn, wenn... Da jemand, den ich sehr sehr liebe, auf einmal finanziell über den Tisch gezogen wird, wenn da jemand auf einmal unsicher ist, ähm, wenn jemand kündigt und vielleicht keine neue Arbeit bekommt, wenn jemand von jemandem ausgenutzt wird. Und das Spannende ist, bei der Bewertung deiner Situation sind die Menschen dann nicht objektiv, sondern sie tragen ihre eigene Sichtweise und damit auch ihre eigenen Ängste, ihre eigenen Interpretationen und ihre eigenen Fehlinterpretationen auf deine veränderte Lebenssituation in die Kommunikation mit dir hinein. Sie sehen also nicht so, wie es wirklich ist, so nach dem Motto, hey, ich gehe den Weg der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich glücklich bin und weil ich mich verändern möchte und wenn ich mich nicht verändere, bin ich unglücklich. Das sehen die nicht, sondern die haben Angst, dass dir etwas passiert und dabei ist es noch nicht mal, die Angst, die du hast, sondern es ist ihre eigene Angst, was passieren würde, wenn sie den Weg gehen würden. Sie werden also konfrontiert mit ihren eigenen Themen und das führt dann zu noch mehr Unsicherheit, weil du gehst ja deinen Weg und die merken, dass du dich veränderst. Gleichzeitig könnte aber auch bedeuten, du veränderst dich ähm, und gehst in deine Kraft und vielleicht haben sie Angst, von dir nicht mehr gesehen zu werden. Vielleicht haben sie Angst, von dir nicht mehr geliebt zu werden. Vielleicht haben sie sogar Angst, dass du dich von ihnen abwendest und sie in Zukunft keine Zeit mehr mit dir verbringen können. Und um dem zu begegnen, ist es wichtig, sich das erstmal klar zu machen, also ein Bewusstsein über diesen Mechanismus zu entwickeln und mit ganz, ganz viel Liebe und Verständnis den anderen Menschen um dich herum zu begegnen. Denn eins ist klar, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Meinungen und Anschauungen und das ist doch auch in Ordnung so. Immer wenn ich zu diesem Thema, Damien, wie kann ich damit umgehen, mit so einer Reaktion ähm, gefragt werde, gebe ich denjenigen, die diese Frage stellen, gerne einen neuen Glaubenssatz mit an die Hand, den sie integrieren dürfen und der geht wie folgt. Ich akzeptiere, dass andere Menschen eine andere Meinung haben als ich. Also weißt du, wenn du den Weg gehst, dann brauchst du ja nicht ein Ja dazu von deiner Familie. Du brauchst ja... Nicht die Absolution von deinem familiären Umfeld, nur weil du kündigen willst, nur weil du dich trennen willst, nur weil du äh, in einen Workshop oder in ein Seminar oder in ein Coaching investierst. Das geht dir ja erst einmal alle gar nichts an, denn das ist ja dein Leben. Weißt du, wie ich das meine? Und wenn die das nicht gut finden, dann ist das auch in Ordnung. Das dürfen sie ja. Und du brauchst also gar nicht mit in diese Bewertung hineinspringen. Du musst mit denen nicht in einen Ring gehen und verteidigen, warum du das machst. Sondern du kannst dich hinstellen und sagen, wenn sie sagen, hey, ich finde das nicht gut oder das ist doch doof, dann kannst du einfach sagen, du danke für die Information, ich akzeptiere das, dass du das so siehst. Ich habe eine andere Meinung zu und deswegen mache ich das. Jetzt hast du dem ganzen, der ganzen Diskussion mit einem Satz die komplette Energie entzogen, weil du sagst, du, ich akzeptiere das, dass du diese Meinung hast. Ich schätze dich. Ich habe eine andere Meinung zu und deswegen lass uns über was anderes sprechen. Also du entziehst dich dem Thema damit du dich nicht rechtfertigen musst. Denn du brauchst dich nicht rechtfertigen. Das ist dein Leben, deine Meinung, deine Anschauung, deine Erfahrung in deinem Leben. Und dann darfst du dir auch bewusst machen, hey, wenn die anderen da meckern und nörgeln, was, be was bedeutet das? Sie, ha sie haben Angst um dich. Sie machen sich Gedanken um dich. Und das ist ein Aspekt von Liebe und Anerkennung. Also dann, wenn sie laut zetern, motzen, meckern, alles in Frage stellen und zweifeln, dann ist das ihre Art und Weise, um auf dich aufzupassen. Das ist, sie geben dir Bedeutung und sie geben dir Anerkennung. Du könntest also sagen, hey, danke, dass du dir so unglaublich viele Sorgen um mich machst. Danke, dass du dir so viele Gedanken um mich machst. Danke, dass du so für mich da bist, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe das für mich geprüft, ich habe diese Entscheidung getroffen und ich fühle mich pudelwohl damit. Und weißt du, wenn du dann diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung gehst, ist das allerbeste sowieso, lebe dein Glück, entfalte dein Potenzial und produziere damit Ergebnisse, denn wenn die merken, dass du dich veränderst, dass es dir richtig gut geht, dann ist das richtig gut gehen, vielleicht in deiner Karriere, deiner Beziehung, deiner Gesundheit, deinem Reichtum, den Finanzen, ist das ja ein Ergebnis und jedes Ergebnis, Lässt alle Zweifler irgendwann mundtot werden, wenn du mit Ergebnissen überrascht. Dann möchte ich dir noch etwas mit auf den Weg geben. Wenn Menschen dich wirklich lieben, wenn sie dich wirklich von ganzem Herzen lieben, dann würden sie doch alles dafür tun, wenn sie bewusst wären, dass es dir gut geht. Und das bedeutet, wenn du den Weg einer Veränderung einschlägst, weil es dir aktuell nicht gut geht, dann sollten diese Menschen eigentlich deine Veränderung feiern und sagen, oh gut, dass du eine Entscheidung getroffen hast. Ich liebe dich sehr und ich wünsche mir, dass es dir gut geht. Ich wünsche dir das Allerbeste. Und wenn das dieser Weg ist, dann more power to you. Ja, geh diesen Weg. Ich drücke dir die Daumen. du Weißt du was? Hab nicht die Hoffnung, dass die das alle genauso kommunizieren würden. Die mögen dich lieben, aber sie sind nicht bewusst genug, das aus sich heraus, aus ihrer eigenen Emotionalität heraus in deine Richtung zu kommunizieren. Und deswegen liebe sie einfach, sei mit ganz offenen Armen da und geh in die Akzeptanz, dass die dir ja nichts Böses wollen, die machen sich Sorgen um dich und dann lass sie einfach in Liebe loslassen, in Liebe sein lassen. Das ist der Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung und wenn du dann nämlich diesen Weg gehst und die merken, du wirst erfolgreich, deine Beziehung verändert sich, dein, dein Zustand des Glücks, dann kann es sein, dass sie irgendwann, wenn du denen das vorlebst, fragen, hey, sag mal, wie hast du das jetzt gemacht, wie ging das eigentlich, also jetzt bin ich mal neugierig, ich will das auch und dann ist der richtige Zeitpunkt, in die Hand zu reichen und zu sagen, hey, gerne, komm doch einfach mal mit, oder mach doch mal dieses, lies jenes, dieses Buch, melde dich zu folgendem Kurs an, komm doch mal mit, wenn ich da äh, so ein Treffen habe und dann mach dir das auf eine ganz ganz lockere Art und Weise, denn jetzt kommt es aus den anderen. Was du nicht machen solltest, in die Rolle der belehrenden Person zu schlüpfen, denn wenn du belehrend wirkst dann gehen die anderen in die Verteidigungsposition und dann baut ihr nur einen riesen Graben auf und äh, entzweit euch immer mehr voneinander. Und das wollen wir ja nicht, wir wollen ja eine Brücke bauen, denn äh, das ist ja dieses Akronym aus Liebe, Liebe gleich lass immer eine Brücke entstehen und zwar auch zu der Meinung anderer zu dem Herzen der anderen, zu der Liebe der anderen. Also nimm die anderen einfach mitgehen, die Akzeptanz, dann äh, ziehst du da diese ganze destruktive Energie raus. Kommen wir aber zu diesem anderen Teil, dem zweiten Teil. Hey Damian, was ist denn eigentlich, wenn es auf unseren Familienfeiern immer ein Riesendrama gibt, immer äh, ein Riesenstreit gibt, immer dieses, dieses Anklagen, dieses Bewerten und äh, diese ganzen Meinungen und Anschauungen und jeder will, dass der andere, äh, jeder für sich beansprucht, dass er recht hat. Ich kann dir eins sagen, ich kenne das. Ich war auf genug Familienfeiern von anderen Personen mit dabei, in denen ich genau was erlebt habe, in denen ich mich auf einmal dafür rechtfertigen sollte, warum ich tue, was ich tue und wie mein Lebensweg ist und, und dann gibt es diesen Moment, in dem ich mir halt das Ganze anschaue und anfange zu schmunzeln und dann überlege ich mir immer, das was dort an Argumenten hervorgebracht wird, das was dort vorgeworfen wird in Form von Vorwürfen, ist das überhaupt meine Wahrheit? Immer dann, wenn andere Menschen versuchen, das, was ich tue, in Frage zu stellen oder meine Meinung oder meine Anschauung in Frage stellen, dann bin ich ziemlich schnell sehr relaxed, weil ich weiß, ich muss ja nicht Recht haben. In meinem Leben geht es nicht darum, dass ich oder jemand anderes Recht hat. Ich weiß, wir sind über 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und jeder hat eine Meinung. Und aus jeder individuellen Sicht ist jede Meinung vollkommen richtig und vertretbar. Manchmal sind die Meinungen absurd, aber aus der Sicht der Person ist es vielleicht genau die richtige eine Meinung, die diese Person gerade haben muss. Und meine Aufgabe im Leben ist es definitiv nicht, meine Meinung den anderen überzustülpen. Das brauche ich gar nicht. Denn wenn andere meckern, nörgeln und sich beklagen, dann schaue ich mir diese Person an und stelle mir immer die Frage, hey, wenn diese Person so meckerig ist, so nörgelnd ist, sich so beklagt, ist diese Person wirklich glücklich in ihrem Leben? Und ich glaube, du kommst selber auf die Antwort. Wenn jemand meckert, nörgelt, beklagt, die Schuld schiebt und sich mega aufregt über irgendetwas, was du gesagt oder nicht gesagt, getan oder nicht getan, gedacht oder nicht gedacht hast, geguckt oder nicht geguckt hast, ist diese Person wirklich mit sich selbst im Reinen, ja oder nein? Geht diese Person den Weg der Liebe, ja oder nein? Ist diese Person gerade in einem sehr bewussten Zustand, ja oder nein? Wird diese Person von sich selber sagen, das Leben ist G-A-I-L, dieses, ich bin ganz angekommen im Leben, oder ist es nicht vielmehr so, dass die Person, die dann am Meckern, Nörgeln und Beklagen sind, eigentlich mehr Liebe brauchen als alle anderen im Raum, weil sie gerade selbst so am struggeln sind, weil sie gerade selbst ähm, nicht so ganz genau wissen, wo sie im Leben vielleicht gerade bleiben, wo sie hingehören, sie sind unsicher, sie kennen ihren Punkt noch nicht, sehen sich vielleicht nach Liebe und Anerkennung, Zuneigung und Geborgenheit durch eine andere Person und haben das alles nicht. Vielleicht haben sie gerade selbst ein Thema mit ihren Finanzen, mit der Karriere, werden gemobbt oder sonst was oder fühlen sich einfach in ihrem Körper nicht wohl. Und meistens ist es so, dass diese Menschen das eben aus sich heraus kommunizieren und das in das Leben anderer Menschen hinein projizieren. Das hat dann nichts mit dir zu tun, sondern das ist deren eigene Unzufriedenheit. Ich vergleiche das immer gerne im Internet mit denen, die solche Hate-Kommentare schreiben. Kennst du irgendeine Person, die erfolgreich ist, die eine tolle Beziehung führt, die gesund ist und vollkommen glücklich im Leben ist, die sich mit ihrer Lebenszeit hinsetzt? Und irgendeinen destruktiven Kommentar oder eine äh, ne destruktive Bewertung oder so einen Hate-Kommentar schreibt? Wahrscheinlich nicht. Also ich kenne keine einzige Person in meinem Leben, die ihre wertvolle, glückliche, ähm, ausbalancierte, liebevolle Lebenszeit dafür verwenden würde, irgendeinen Scheiß im Internet über irgendeine andere Person zu schreiben. Auf die Idee kommt eine Person, die mit sich im Reinen ist, überhaupt gar nicht. Denn erfolgreiche Menschen würden Menschen, die sie nicht mögen, einfach ignorieren. Aber sie setzen definitiv nicht ihre Genergie ein, um die Person auch noch wissen zu lassen, dass sie sie doof finden. Nein, Ignoranz ist da Strafe genug. Die lassen die Menschen einfach, weil sie wissen, ey, es kann ja jeder so sein, wie er will. Und ich... Wünsche mir für dich, dass du diese Position für dich einnehmen kannst auf der nächsten Familienfeier. Dass du dir überlegst, hey, wenn es da Ärger gibt, dann ist es doch immer ein, ein, ein Ärger über ich habe recht. Ich habe ein bestimmtes Regelwerk, was du jetzt aber gerade nicht erfüllt hast. Dann nimm dich innerlich zurück. Und stell dir vor, dass die Person, die sich jetzt beschwert, die rumzickt, meckert, nörgelt, sich beklagt, dass diese Person mit sich selber gerade überhaupt gar nicht gut zurechtkommt. Dass diese Person vielleicht innerlich unglücklich ist, sich wertlos fühlt. Und dass durch diese innere Person, gar nicht die erwachsene Person, sondern eher so ein kleines inneres Kind, das so ein bisschen bockig ist, was ein bisschen traurig ist, was ein bisschen Unzufriedenes spricht. Und deswegen nimm diese Person voller Liebe an. Mach dir klar, dass das, was dort kommuniziert wird, das ist überhaupt gar nicht dein Zirkus und die Gedanken, die diese Person kommuniziert, wenn man diese Gedanken mal mit Affen vergleichen würde, dann sind das auch nicht deine Affen. Das bedeutet, die Affen gibst du in den Zirkus der anderen Person zurück. Du lässt sie einfach da. Du öffnest nicht die Arme und sagst, du machst das Thema zu deinem Thema, sondern du gehst mit Verständnis hin. und sagst, ja, ich weißt du was, das kann ich verstehen. Ich merke gerade, du strauchelst. Ich merke auch gerade, dass du das nicht so gut findest und das ist auch vollkommen in Ordnung. Du musst es ja nicht gut finden. Also du gehst einfach mit ganz viel Liebe und Verständnis in diese Familienfeier, in dieses Gespräch hinein und vielleicht findest du sogar etwas, was du an dem Streithammel oder der streitsüchtigen Person ganz aufrichtig bewundern kannst. Und in dem Moment, in dem du diese Haltung einnimmst, dass du wie Indiana Jones zu der nächsten Familienfeier gehst und mal ganz aufrichtig anfängst, danach zu suchen, Wofür du jeden einzelnen Teilnehmer der Familienfeier bewundern kannst, wirst du merken, dass du diese Familienfeier auf eine ganz andere Art und Weise erlebst und wenn du dann auch noch anfängst, das anderen zu sagen, wofür du sie aufrichtig bewunderst oder sie sogar mal um Rat fragst, weil sie in einem bestimmten Bereich sehr viel Erfahrung haben oder sie mal um ihre Meinung zu einem bestimmten Thema auf dieser Welt fragst, wirst du merken, wie aufgeschlossen, die anfangen dir gegenüber zu kommunizieren. Und wenn du mich jetzt nach einem ultimativen Tipp fragst, nach einer Idee, die alles nochmal verändern könnte, dann würde ich sagen, lerne, wie du Freunde gewinnst. Und die Anleitung dazu bekommst du in dem Buch, was ich glaube, ich in meinem Leben am meisten ähm, benannt habe, wenn Menschen mich nach dem tollsten Buch Fragen, das ich jemals gelesen habe. Ich meine, nach unserem eigenen Buch Go kommt dann eben das Buch, wie man Freunde gewinnt, von dem Autor Dale Carnegie. Und wenn du einfach bei Amazon eingibst, wie man Freunde gewinnt, dann kommt automatisch dieses Buch von dem. Und dieses Buch ist ein Schatz. In ihm steckt die Kunst der Kommunikation, die Kunst der Gewinnung von anderen Menschen. Und es gibt kein besseres Trainingsumfeld als die nächste Familienfeier. Also, wenn du es noch nicht hast, lass es dir zu Weihnachten schenken. Allerdings ist es dann vielleicht schon ein bisschen spät, wenn dann auch die Familienfeiern direkt anstehen. Deswegen, äh, großer Tipp, ähm, besorgt dir mal das Buch, lies darin und sonst natürlich all das einfach mal beherzigen, was ich dir jetzt gerade so an... Ein, ein Sammelsurium von Tipps hier mit an die Hand gegeben habe. Äh, damit wird es in Zukunft viel, viel einfacher, jede Stimmung auf der nächsten Familienfeier ins Positive zu drehen.
1: Und für alle, die nicht so gerne lesen, gibt es bei Spotify das Hörbuch, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie, in der deutschen Fassung sogar kostenfrei zu hören. Na dann würde ich sagen, direkt mal reinhören,
0: ich habe für euch noch eine Überraschung natürlich, wie jedes Mal im Podcast, denn ich habe hier meinen Feel-Go-Good-Kalender mit einem Podcast-Impuls für dich. Ich blätter mal kurz drin rum, mal gucken, wo wir sind. Jetzt habe ich hier den Dezember aufgeschlagen. 15. Dezember im Feel-Go-Good-Kalender 2022 steht folgendes. Du bist ein Geschenk für die Welt.
1: Vergiss das
0: niemals.
1: In diesem Sinne, danke für das Zuhören an dich und danke auch für deine positive Bewertung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenke uns doch gerne 5 Sterne bei Spotify und iTunes. Es geht total schnell und hilft uns sehr, dass noch mehr Leute diesen Podcast hören.
0: Ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst und bis dahin, mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst.